0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 1, die Verse 18 bis 25. Gott lässt nämlich auch sein Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, so dass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Ein unangenehmer Text fühlt sich gar nicht gut an. O Paulus, übertreibst du es nicht ein bisschen? Warum legst du hier so los und zeigst so sehr mit dem Finger, so will es mir mindestens mal so erstmal scheinen? Was will Paulus? Bevor er das große Heilmittel Gottes für die Menschheit, das Evangelium von Jesus mit seiner heilenden Kraft, näher erläutert, will er erstmal eine Diagnose stellen. Warum ist das Evangelium überhaupt nötig? Warum ist diese Nachricht so gut? Was ist denn so schlecht beim Empfänger, wenn diese Nachricht so gut ist, wenn sie rettende Kraft ist? Woraus müssen wir denn gerettet werden? Wofür brauchen wir Heilung? Paulus hat sich sozusagen den Patient Menschheit genau angesehen. Er hat dies getan, als einer, der selbst gesund geworden ist durch eine Begegnung mit Jesus Christus und lange Zeit gar nicht gewusst hatte, wie krank er eigentlich war. Wie getrennt von Gott, wie verbohrt in all seiner radikalen pharisäischen Frömmigkeit und Schriftgelehrsamkeit. Plötzlich wurde er dann von einem ungeheuer starken Licht vom Himmel her erleuchtet. Es brach aus der unsichtbaren Welt in seine Welt ein, als er unterwegs war, um in Damaskus Christen aufzuspüren und gefangen zu setzen, passierte das. Das ließ sich in Apostelgeschichte 9 so. Als er die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Ab dem Tag an begann Paulus Gott, Jesus, sich selbst und die Menschen anders zu sehen. Er schaute unter die Haut. Er schaute in die inneren Organe der Menschheit. Er wurde durch vielfältige eigene Lebens- und Gotteserfahrung und einen sehr engen Umgang mit Jesus Christus dazu fähig. Das starke Vertrautsein mit den jüdischen Heiligen Schriften tat sein Übriges, ebenso die Erleuchtung durch den Geist Gottes, die Freundschaft mit Jesus und seine vielen Reise, Reisen und vielen Kontakten zu vielen Menschen führten zu einem außerordentlich scharfen Blick. Deshalb denke ich, was er sagt, ist in keiner Weise übertrieben. Ich bitte euch deshalb mit mir zusammen, diese glaubwürdige Sicht von Paulus zu übernehmen, auch wenn wir zunächst denken, ja, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Wie die Meinung eines kompetenten Arztes der nach Studium der Röntgenbilder uns eine erschreckende Diagnose mitteilt. Und im Normalfall nehmen wir ihm das doch auch ab, oder? Was sieht Paulus auf seinem Bildschirm? Er sieht sozusagen eine innerlich verkrebste Menschheit. Er sieht einen außerordentlich bösartigen Tumor, eine verästelte, metastasierende Geschwulst, die zerstört, die gesundes Gewebe frisst, die das Leben aussaugt, die Schmerzen vielfältiger Art produziert, die dann durch massive Bedeutung, Betäubung überdeckt werden müssen. Aber, auch das ist zu sagen, Paulus spricht hier nicht von jedem einzelnen Menschen. Selbstverständlich kennt er Ausnahmen. Selbstverständlich weiß er, dass die Welt nicht nur böse ist. Er spricht von den Menschen, der Menschheit, der Welt als Ganzes. Er spricht von einer Krankheit, die unheimlich verbreitet ist und jederzeit jeden treffen kann auch wenn manche weniger betroffen sind als andere und es sogar noch Organe gibt im Leib der Menschheit, die zurzeit ganz gut funktionieren. Was ist das denn für ein Krebs? Die innere Geschwulst, die erste Degeneration der Zellen beginnt damit, die Augen davor zu verschließen, dass hinter den wunderbaren, vielfältigen und komplexen Erscheinungen des Lebens in der Natur ein großartiger Schöpfer steht. Man verleugnet ihn, manchmal ganz direkt oder eben auf die sanfte Tour. Man vergisst ihn. Man ehrt ihn nicht und dankt ihm nicht. Man bleibt beim Geschaffenen stehen und erhebt seine Augen nicht zu dem, der darüber thront. Oder einfach nur so, man lässt Gott links liegen. Der Krebs wird größer. Jetzt wird Gott ersetzt durch geschaffene Dinge, die man statt seiner verehrt. Man hat ja nichts mehr anderes, um die man kreist, in die man investiert und für die man lebt. Das können Gott Götzen aus Holz und Stein sein, aber auch vieles andere, Menschen, Tiere, Technik, Macht und Geld, Philosophien, Ideologien oder auch Drogen. Die Sehnsucht des Menschen nach Gott bleibt, aber sie erhält eine falsche Adresse. Der Krebs wächst weiter. Nun erreicht er auch den Verstand. Dieser wird blind. Er kann Gott immer weniger erkennen. Und er denkt sich ein abstruses Argument nach dem anderen, um Gott tot oder unwichtig oder böse oder kraftlos erscheinen zu lassen. Und weil der Verstand des Menschen eine hohe Gabe ist und wirklich scharf denken kann, kommt das Recht überzeugend daher, weil man überzeugt werden will. So begrüßt man diese Argumente fröhlich weil sie die eigene längst getroffene Entscheidung gegen Gott oder ohne Gott zu leben bestätigen. Originalton Paulus, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Leider wächst der Krebs immer noch weiter. Er erreicht ein nächstes Stadium. Das wird uns im nächsten Bibeltunes beschäftigen.